Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Una producción original de Footbox. ¡Oh! ¡Mother Sucker! Mother Soccer, Mother Soccer edición especial. ¿Qué pasó, Emperador Claudio Suárez, carajo? Qué gusto que nos acompañes. La primera pregunta, mi querido Claudio, Emperador, eh, es ¿por qué vienes de americanista o vienes de tigre? Tigre, ¿no? Ahí jugó. Bueno, te saludo antes que nada, Miguel, a, a también al buen José Ramón, a, a bueno, al Fede, ya que ya lo saludé. No, al productor estar... no lo saludes. Porque no es, lo saludo, no. Vale, no, no. O saludalo, que, ya lo te van ganando. Es, de... es el que paga, ¿no? Es el que hay que quedar bien con él, entonces hay no. que saludarlo a, al buen Fede. Este, un gusto estar con ustedes. Este, no, vengo, pues sí, de, de Tigre. Ese es mi de favorito tigre. para la, para ganar el título. Este, todos ponen al América, pero yo creo que Tigres va, va, va a ser bicampeón. Oye, Miguel, no sé si viste, pero ahorita vi que el emperador le estaba pegando, trae como un jarrito, cantarito o algo. Le estás pegando, le estás pegando el tequila. Al pulque, día tempranito. Pulque. No, cafecito, cafecito de olla. Ah, ¿no trae piquete? No. Muy no, temprano, no, trae, ¿eh? no, muy temprano. Sí. Muy temprano para el piquete. Ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, emperador? <risa> bueno, para eso nunca es temprano, ¿no? Para el piquete sí. verte, nunca es temprano. O sí, sí. Pues bueno. Se, se dice que se llega a una edad al, en el que ya el pique te, te empieza a gustar, ¿no? A partir de los cuarenta y pocos. Yo estoy entrando. ¿Confirman ustedes o no? No, 41 años. Dicen que esa es Exacto. la prueba de, de, ¿no? Este, pero yo ya la pasé. Diría un amigo. No, no, no. Dice, dice un amigo. No, yo ya calé y no me gustó. <risa> es que yo, yo siempre he dicho cómo puedes decir que no te gusta algo si no lo has probado. Entonces, pues hay que Hay que probar de vez en cuando, por lo menos. Cuéntanos, güey. Nos cuentas cómo te va. Ahí les platico y pues te invito. No, gracias. Yo no. Yo, yo sin albur, paso. Porque, oye, emperador, tú sí eres bravo con el albur, ¿va? No, no, no. Yo, mira, me adapté. ¿No? Tú sabes que soy ahí de... Yo soy del Estado de México, de Texcoco, y, y todavía es pueblito. Y cuando llegué a los Pumas, me querían agarrar de bajada y fui aprendiendo ahí de los albures. Imagínate con, con cuánto... A la crán que tenía, me encontré. No. no, y sobre todo los utileros, no, los utileros de Pumas eran una chulada en el, en el Maestros del Albur, entonces este pues, tenías que adaptarte y, y aprendí un poquito, poquito, Miguel, no, no, pero no soy O sea, lo básico, el, el medaste, lo básico. ¿no? Así es, así ¿Tú, es. ¿Tú dónde no? aprendiste todo eso, Miguel? Porque tú, tú te lo manejas, pero al pie de la letra del Albur sí. y... Yo, la verdad, tuve muy buenos maestros. Uno de ellos fue en paz descanse, mi querido Rudo Rivera. Ese fue uno de mis senseis no, bueno. de, del albur. Fue como del albur. Él fue uno de ellos. Y, y en general, en, en Televisa, este, puta, pues era la graduación. O sea, ahí sí, era casi, casi en defensa propia, güey. Tenías que. Era, era como un sistema <ríe> de, de supervivencia, el albur. Es que la Ciudad de México, si no te adaptas con toda la gente, está cabrón, te agarran de bajada y te tienes que adaptar. Yo, yo me acuerdo también cuando salían las películas estas de, de ficheras, ¿no? Con Uf. Rafael Inclán y todo eso. Lalo el mismo, bueno, de ahí este. El Caballo Rojas, el César. El Caballo Bor Rojas y Puta, todas esas películas, buenísimas. sí, sí, buenísimas para. Pura, pura finura del cine pura mexicano. Pura finura del cine mexicano, sí. sí. 
Güey, oye, uno de mis ídolos, perdón, ya acá, uno de mis Dale. ídolos, güey, fuera de jalada, era Luis de Alba, cabrón. O sea, me parecía el güey más inteligente, más simpático, este, buen actor, buen comediante. Era una chingonería. Y yo me acuerdo una vez que estaba haciendo... Eh, ¿Qué pro qué? Él no de la mañana y estaba con Toño de Valdés. Creo que era Primero Noticias. Y eh, el foro de Primero Noticias quedaba enfrente del de Broso. Entonces Luis de Alba fue como invitado de, de, de Broso. Y me acuerdo que vi pasar a Luis de Alba. Güey, corrí como si hubiera visto... Cabrón, al actor de Hollywood más cabrón del mundo, güey. Y Toño le dije, córrele, cabrón, vente, tómame una foto, güey. Y ya, y le dije a Luis de Alba, le dije, puta, contigo crecí en todos los sentidos, güey. Aprendí a alburear, técnicas, eh, placer este, autónomo, todo, cabrón. <risa> Qué gran maestro, güey. Oye, Claudio, justo ahorita mencionaba Gurbitz que, que, que él creció con estas joyas de, de la comedia y del cine y demás. Yo, neta, crecí contigo como jugador, güey, ¿no? Este, tanto en Pumas, con la selección en la, en la Copa América del 93, en el 94. Yo como me gustaría empezar este, este podcast, es preguntarte por qué el emperador, güey? porque todo el mundo te recuerda evidentemente por tu gran carrera, por tu paso por, por la selección y, tu, y los mundiales, pero alguien menciona a Claudio Suárez y lo siguiente que se le viene a la mente es decir, el emperador. Entonces, ver, ¿quién te lo puso y dónde salió? Sí. Sí, se me quedó el sobrenombre del emperador y sí, mucha gente así me conoce. Fue Gerardo Peña, Miguel lo debe de conocer perfectamente. Eh, lógico, era narrador en ese entonces, los noventas, ochentas de, de Televisa y, y fue el que me lo puso y después el perro Bermúdez fue el que más lo reforzó, ¿no? Se puede decir que me, más promoción este, me hizo. Eh, Supuestamente porque yo soy de Texcoco, del Estado de México, que me relacionaba mucho con el tema de los aztecas, de los y, y decía que porque ya había un faraón, allá vivía el faraón de que decían el faraón de Texcoco, de Silverio Pérez, este uh -huh. famoso torero, que en paz descanse. Eh, y por eso creo que por eso me lo puso Gerardo Peña Y de ahí, bueno, pues de ahí mucha gente hasta la fecha me sigue ubicando por ese sobrenombre Puta, yo pensé que había sido el perro Yo pensé que había sido el perro No, Gerardo Peña Gerardo Peña, de hecho, eh, le puso a varios a varios este, futbolistas Apodo. Sobrenombres, no me, me acuerdo que a Luis García le decía el niño, el niño artillero y algo así Ah, fíjate, hay muchos entonces que yo no sé Y Gerardo Peña para mí es... Junto con Raúl Orbañanos, llevadamente pues, quiero mucho al perro y lo admiro, y, y hay muchos otros eh, actualmente. Pero yo, así, si prendía la televisión, si hay una narración icónica, es una de Gerardo Peña. O sea, para mí, Gerardo Peña fue. De hecho, el día que me tocó transmitir con Gerardo Peña, se lo dije al aire. Que, güey, para mí es un sueño hecho realidad estar compartiendo una tarea. Aparte, me tocó narrar, yo casi no narraba soccer. Hasta pena me dio, cabrón. Dije, ¿cómo voy a narrar yo con mi pinche voz de gacero y.? Dije, güey, qué vergüenza. Y literal empecé a narrar y le dije, ¿sabes qué, Gerardo? Al aire le dije, síguete tú. Le dije, yo no puedo narrar estando tú presente, pero no sabía. Un abrazo para, para el buen Gerardo, Gerardo Peña. Peña. No sabía sí. que había sido Gerardo. Fíjate. No, era un espe espectáculo, ¿no? Pues sí. yo me acuerdo que los partidos los hacía muy... Pues muy a menos, ¿no? O sea, la, la, muy emocionante y, y, y te decía que... A varios, a varios les puso sobrenombre y fue el que me lo puso, el emperador. <risa> ¿Cuántos partidos jugaste con la selección, Claudio? Me quedé en 177, pues ya ves que Andrés Guardado me, acaba, me superó uh -huh. ahora en Qatar. Eh, yo creo que, mira, jugué mucho más, pero FIFA contabiliza nada más 
selección contra selección A, es clasificado selección A contra selección A, no, no, este, por ejemplo, algunos jugué con, contra clubes o por ahí a uno que otro, algún partido, pues, Lógico, molero, pero este, de esos de esas elecciones que no son clasificadas a... Entonces, por ahí... Yo creo que alcancé los 200 juegos, ¿eh? Fácil, güey. Puta, sí, empezaste no, con... Ajá, dale. ¿Empezaste con, con la puente en su primera etapa, si no me equivoco? No, no, no. No, el primero que me llama la selección mexicana es César Luis Menotti en 1992, que, que ya llovió, okay. ¿verdad? Eh, la Puente, si no me equivoco, él la había dirigido en el 91 y que sí, a México no le fue bien en la Copa Oro y es cuando llega César Luis Menotti que los trae este Maurer y, y este y Barra de Quevedo, ¿no? Que eran los que tenían en ese entonces Ajá, el cuico y Barra, Ajá, que, que tenían en ese entonces la, la Federación y bueno eh, llega Menotti estuvo casi un año. ¿No? Porque jugamos, yo me tocó, eh, me tocó jugar la primera etapa de la eliminatoria para Estados Unidos 94 y después se va y entra Miguel Mejía Barón y ya entra toda la gente otra vez de la gente de Televisa y bueno, otra vez teniendo el poder. Exacto, y justo ahí va mi pregunta, Claudio. ¿Realmente Menotti fue ese técnico que le dio un giro a la mentalidad del futbolista mexicano? Mucha gente habla de eso, pero ¿qué pasó en el camino que... Después de mundiales y varios ciclos, seguimos hablando de que le hace falta mentalidad por mexicano. Pues en parte sí nos tocó esa etapa, de, lógico, pues llega un seleccionado bien reconocido a nivel mundial, campeón del mundo, pues lógico, y aparte te habla bien bonito, o sea, la, te, conven <risa> te enamoró. Sí, no, te convencía de tirarte de cabeza desde el tercer piso, la, la verdad, o sea, realmente era para mí un, po un poeta del fútbol, o sea. Y, y, y tenía muchos conceptos muy, muy buenos que yo incluso le aprendí. Eh, fue eh, mi, mi maestro en el tema de la chique, de, de cómo... Eh, pues más que nada ese la chique que, que se, se hacía y, 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 y que a lo mejor muchos en ese momento no lo, no lo captaron bien y que no se, no se hacía del todo así como él lo quería y muchas veces nos llevamos goleadas. Pero después uh -huh. cuando lo, lo agarramos y después le dio seguimiento a Miguel Mejía porque Miguel Mejía Barón decía que era un gran admirador de César Luis Menotti, La Volpe ¿no? también. Yo me acuerdo uh -huh. que La Volpe se la pasaba casi todos los días en la concentración de, 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 de la selección, platicando con, con Menotti, y, pero sí nos dejó mucha enseñanza y, y sobre todo, yo creo que se combinó que vino una etapa importante para la selección de empezar a participar a nivel internacional más seguido, ¿no? Porque México nada más participaba en eliminatorias y mundiales, se puede decir, ¿no? Ya vino después la, que la Copa Oro y, y, y por primera vez participaba en Copa América, entonces todo eso ayudó a despertar la mentalidad de uno, del crecimiento, o sea, tener ya el roce, ¿no? Roce internacional y, y se ayudó porque sí, en parte, por ejemplo, cuando me acuerdo que hicimos una gira a Europa y jugamos contra Alemania, campeona del mundo, y yo me acuerdo que estábamos todos pues, literalmente cagados, este, decía, si vas a enfrentar a, fíjate, Alemania en su casa, en un lugar que se llama Dresde, ¿no? Que hacía un friazo. Y, y empatamos. Y me acuerdo que le jugamos al tú por tú, pero su, su discurso de Menotti, la verdad, este, nos prendió, ¿no? O sea, nos empezó a hablar muy bonito. Y, y, y fue la realidad, ¿no? Que, que realmente, si hay calidad en el fútbol mexicano, y, y creo que el hecho de jugar al tú por tú y quitarnos esas telarañas de la cabeza, es decir, a lo, ver a Lothar Mateos, ver a. 
a Effenberg o a Klinsmann. Jurian Klinsmann, a Rudy Feller, porque Rudy fue, Feller. fue una despedida de Rudy Feller. Y les empatamos un uno con gol de churro de Carlos Hermosillo, el cuate de Miguel, ¿no? Pero, <risa> pero, pero les, les empatamos, ¿no? Porque quiere despejar el portero y Carlos Hermosillo va y presiona y creo que se le, le rebota. ¿Es, el, es la de cabeza? Carlos Hermosillo metió dos así, uno a Estados Unidos, me acuerdo que también le hizo la misma, a Tony Meola, creo que era Tony Meola, y a este portero de, de es Alemania. También no chingues mi gallo con esa cabeza de tambo sí. que tiene, güey, pues era, era como una barrera, güey. Sí, sí, sí. A Bodo Igner habrá sido el portero de Alemania. Sí, sí, pero la verdad que, mira, ya en base a, bueno, esos partidos en, en el tema del discurso de convencernos, creo que ese grupo eh, y aparte era un grupo, la verdad que, de, que con mucho carácter, ¿no? Un, si tú analizas, híjole a los, los jugadores que estaban en ese entonces en esa época, pues tenían ese carácter y aparte creo que el fútbol mexicano atravesaba un, un buen momento, ¿no? Desde los noventas de, de, de que había mucha competencia Oye, eh, emperador, ahora, ahora que, que mencionas, bueno, mencionaste varios temas y me quiero ir uno por uno. Eh, por, porque una cosa es que un técnico te hable bonito y dices, claro. ah, qué chingón. Y luego sale al campo y dices, habla muy bonito, pero, pero sabe poco o sabe claro. enseñar poco. Y hay otros que saben mucho, que saben mucho, pero lo dicen todo mal. Eh, en este sentido... No, no estoy diciendo que sea el caso, pero ¿quién fue el técnico, digamos, ya, ya dijiste que Menotti fue de los que más te impactaron? ¿Cuál fue el técnico que dirías tenía mucho para enseñar y por un problema de comunicación no logró llegarle al jugador como debía? Pues mira, analizando a de todos aprendí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el error siento yo de Menotti era... Y que yo entiendo que las metodologías y cosas que te va, tienes que ir actualizando no pero Menotti no te ponían el pizarro no te explicaba entonces él agarraba y se sentaba en su banquito o se re, medio recargaba y agarraba y se arrancaba hablando hablando y, y entonces si tú no seguías el hilo como en clases no como en las clases de decir a ver Empezaba, vamos a jugar así, 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 esta es la alineación y, y la defensa va a ser esto, pa, 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 la media va a ser esto, la, 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 la delantera y entonces todo era pum, hablar, 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 hablar y entonces si por ahí alguno distraído se perdía, pues ya te quedabas, pues, ahora qué voy a hacer, ¿no? Lógico. Los... Le decía, no, pendejo, tú vas a la banca, güey. ¿no? Sí, 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 casi, casi. <risa> no, y, y es que es la verdad, o sea, muchas veces... En táctica fija, por ejemplo, que es importante, ¿no? De definir quién va a la barrera, quién va a marcar en los tiros de esquina, en, en, en todas esas cosas, ¿no? Quién va a, a la, a, al rebote y así, ¿no? Entonces lo tienes que planificar y tienes que escribirlo. Que sí lo ponía, eso sí lo ponía, ¿no? Porque tenía sus auxiliares, pero en el tema de, te digo, de, 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 de decirte cómo vamos a jugar y todo, o sea, no, no, te, no te agarraba ahí un pizarrón, ¿no? Y yo lo aprendí porque es lógico, lo, lo practicábamos también, el achique, ¿no? Hasta incluso con la mano, me acuerdo que decía, el, el si, si, si el balón va hacia atrás, con la mano lo aventaba, ¿no? Este, hacemos, es cuando tenemos que salir, cuando ya está de frente, hay que ajustar, y, pero algunos seguían saliendo. <risa> y yo me acuerdo, acá en Los Ángeles, justo en Los Ángeles, California, nos enfrentamos a Brasil. Y entonces una de tus... Puta. Sí, ahora sí. ¿La del 5? Este, perdón. Fue, fue, el, fue la goleada de... Sí, 5-0 nos metieron. No, madre, nos habían metido 10. Sí. Nos habían metido 10. Bueno, yo, yo no jugué, yo no inicié ese partido. Fue, me fue, fue por eso, fue por eso. Sí, fue, fue por eso, pero este... Justo. 
Me acuerdo que en la plática dice Junior, el contención, dice, no, ya está grande, ya está viejo, si lo apretamos y no sé qué tanto. No, güey, nos hizo un desmadre, o sea, él agarraba, la ponía por arriba, los defensas hacían de nosotros, pum, y Renato Gaucho, me acuerdo que entraba de atrás con esa zancada que tenía y, se, y frente a Campos, no, como 10 veces se plantó frente de Campos. Y no, nos metieron cinco. Yo me acuerdo que volteaba a Menotti a la banca y nosotros nada más nos escondíamos. Yo, no mames, yo no quiero entrar, güey. <risa> <risa> che madriza que nos estaban dando. Yo me acuerdo de este partido y me acuerdo perfecto de Junior. Me acuerdo perfecto del partido de, de, de Junior, efectivamente. Yo me hizo pedazos. Yo me... Sí, yo por eso me quedé grabado con eso, porque me acuerdo que dijo eso y puta, todas, todas las ponía él y, y, este, y Renato Gaucho, ¿no? Metió como dos o tres goles, no me acuerdo. Pero nos pusieron un, la, la verdad, un baile y, y la personalidad de Menotti, la verdad, yo decía, puta, yo me le quedaba viendo y decía, este güey le mentaban la madre todo, era en el coliseo, ¿no? Entonces la gente viene encabronada, <coughs> le mentaban la mamá, le decían todo y él, tranquilo, nos dijo, ah, estén tranquilos, jugamos bien, según él, dije, no. Bien, mojete. <risa> bien, madre. Y, 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 y la anécdota que nos pasó también chistosa y fue de la también de que ahí fue la primera vez que corre, conocí a, a Pelé, ¿no? Que en paz descanse. Estábamos en el, al otro día, Campos y yo en el lobby. Y pasa Pelé, y así como te pasó con el Luis de Alba, Miguel, pero ahí decía, no más, Pelé, decíamos, Pelé, Pelé, güey. Y ya, este, bien emocionados, y güey, háblale tú, no, no más, a lo mejor ni nos va a pelar. Y ya él solito agarra y nos ve y nos, y nos llama, ¿no? Y ya nos empieza a decir, no, tranquilos, y nos empezó ahí a terapiar, ¿no? De, de, de la goleada, y, y este, y buenísimo anda Pelé, la va, este, eh, fue de las anécdotas que me quedé con él. Y de esa goleada, ¿no? Y de ahí, y de ahí, pues creo que mejoramos, ¿no? Ya después mejoramos en el tema futbolístico con Menotti. Aquí se notan los niveles luego, luego, eh, el emperador con Pelé y, y Gurbitz con, con Luis de Álvaro. <risa> Exacto, cada, cada quien. Oye, emperador, eh, ahorita ya hablabas del proceso y de, de, de los momentos con Menotti, pero viviste también con Mejía Barón, con Bora un ratito, con La Puente, con Javier Aguirre, que después voy a llegar con, con eso eh, un ratito más. Con la golpe de todos estos procesos, ¿cuál fue el que más te marcó, el que más te gustó y, y en el que tú crees que había mejor equipo? Sí, bueno, y, y ahora sí que ya no le contesté bien bien la pregunta a Miguel, ¿no? Pero de todos, le... de todos esos, no, pues es que va del, casi uh -huh. junto, ¿no? De todos estos técnicos, es que cada técnico tiene pues, sí, su metodología, ¿no? Algunos técnicos hacen buen grupo, ¿no? Y, y trabajan bien en cancha, ¿no? O sea, por ejemplo... Mejía Barón era una combinación de, de hacer buen grupo, pero también yo creo que le ayudaba mucho el tener unos auxiliares con esa capacidad y tenía a Javier Aguirre, de hecho, ¿no? De sí. auxiliar a Memo Vázquez y en algún momento al Tuca, justo en, en el Mundial del 94. Entonces, como que ellos, los detalles finos de, de cancha, de, de, de lo táctico, ¿no? Entonces se, se hacía una buena combinación y creo que... El, la selección de Mejía Barón fue una de las mejores, eh, bueno, la del 86 sí la vi, ¿no? Con Bora, que yo creo que tuvieron una buena actuación. Eh, hablan mucho de la, del 62, yo la vi, no, ya es así, ya no la, no la vi de Chile, ¿no? Miguel, sí. fue, Miguel yo sí, creo que sí. No, sí. pero fíjate no. que yo el otro día estaba viendo unos partidos, este, ahí encontré del Mundial de, que juegan contra Brasil y jugaba bien esa selección del 62, pero creo que la de Mejía Barón... Fue un, también un parteaguas cuando nos tocó ir al, a la Copa América del 93. Creo que eso 
ayudó mucho al fútbol mexicano y en general a todos. Y se quedó marcada por ese, por ese momento y luego la del, y luego que fue esa misma casi de que se consiguió el, el pase al Mundial del 94, que también fue una eliminatoria muy jodida. Yo creo que fue la más difícil de, de los últimos casi 30 años. Bien, Porque bien, nada más sí. era un solo boleto, ¿no? Estados Unidos está Exacto. calificado. O sea, estuvo complicada. Y, y luego ya el, el, el Mundial 94, yo creo que esa selección fue para mí de las mejores. Bora, Bora, con Bora, lamentablemente con Bora este, se lograron cosas también de eliminatoria, de Copa América también, del 97, por ejemplo, una buena actuación. Y sí, calificamos sí. al 98 y desgraciadamente por cosas de grilla, de situaciones extracancha, para mi punto de vista, pues destituyeron a Bora. Llega a La Puente, Manolo La Puente, y Manolo con otra con otro estilo, ¿no? Otro estilo. Para mí Manolo no era tan táctico, no era así, pero Manolo tenía un manejo de grupo espectacular. Este, lógico, se trabajaba lo táctico, tenía Mario Carrillo, tenía mismo Carlos de los Cobos, gente, la verdad, también de, de mucho conocimiento. Y creo que Manolo, su, su virtud era... Sabía leer los juegos, o sea, él hacía los cambios, creo que exactos, siempre, siempre eran oportunos. Esa selección era todo, todo lo que modificó, funcionaba. Sí, el y, Arellano entraba y, y se hizo una combinación pedo. de algunos del 94 con, con esta sí. camada de, de los Juegos Olímpicos que a mí me tocó uh -huh. de hecho ir en el 96 en Atlanta. En pues esa camada de, de, de Cuauhtémoc, de Paco Palencia, Valencia. de Pavel Pardo, de... Era Davino también estaba, ¿no? Duilio sí. Davino, Duilio Davino, sí, sí, todas esas, pues ahora sí que... Un equipazo. Sí, sí. Se, se hizo una... Y, y sobre todo la parte de adelante, ¿no? Luis Hernández llegó en su gran momento, venía de hacer una gran Copa América, justo en el, de la que hablábamos del 97. Llegó muy bien, Cuauhtémoc igual. Entonces yo creo que en la parte de adelante y con Paco Palencia, el cabrito cuando entraba de cambio decía un desmadre. La verdad es que... Mira, hasta, 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 hasta Peláez funcionaba y metía goles no, contra, contra ah, Corea y Holanda. Sí, Ricardo Peláez no era titular, pero en, cuando entraba, entraba lo hacía muy sí. bien. no De hecho se armó la polémica, me acuerdo que dejaron fuera a jugadores como Carlos Hermosillo, no que, claro, que estaba sí. en buen momento. Sague, Luis García, Luis García fue, pero no jugó, eh, no jugó, ¿Ni un no, 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 fue, fue banca, no, porque pues, la, la realidad es que Luis Hernández y Cuauhtémoc y Paco eran los que andaban en, en su mejor momento. Y luego le tocó eso, vivir eso a Paco Palencia con Aguirre en sí, el 2002. Sí, o sea, ah. oye, te, yo, yo tengo una pregunta muy particular de ese partido y creo que lo habíamos platicado. Si sí jugaste de medio de contención y Rodrigo, Raúl Rodrigo Lara de central, o sea, si ¿sí fue la indicación eh, en realidad que intercambiaran posiciones o fue la jugada, ¿qué pasó? Eh, sí, se platicó, eh, se platicó porque yo constantemente salía a, no salía muy a, bien. Sí, de atrás, ¿no? Que, que incluso yo, yo acepto que en algunos momentos me equivoqué, ¿no? Yo creo que tuve, tuve malas decisiones. Sobre todo. Cuando ya íbamos ganando, ¿no? También. Y que tuvimos el 2 a 0, ¿no? El famoso sí, que pinche Luis Hernández la falla. El matador, pero, sí, pero, pero creo que después ahí tenía que tener paciencia de, de manejar el partido. De, de Porque si, si tú analizas los otros partidos, desde jugamos contra... Bueno, el primero contra Corea, jugamos con línea uh -huh. de 4. Este... Y, y ganamos, pero después contra Bélgica 
Jugamos con línea de tres, jugó Duilio Davino, jugó, jugó el Tibu, Joel Sánchez y yo. Sí, sí, es cierto. Y después termina sacando Manolo Puente al, al Tibu, a Joel Sánchez, porque se necesitaba empatar y empatamos hasta con 10 hombres. Y luego contra Holanda pasó lo mismo, contra ahora Países Bajos, ¿no? Que iniciamos con, con línea de tres, incluso el primer tiempo fue un desastre contra... Sí. contra Holanda, porque nos pudieron haber metido más, ¿no? Nos metieron solo dos y, y terminamos empatando. Y él ya contra Alemania, Manolo dice, pues, con Lara, que entre contención y meterse de central. Entonces, híjole, yo de repente me salí. Si, si analizan ustedes el gol que metemos, yo salgo desde atrás. O sea, yo soy el que... Como no, 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 no veía, veía el espacio, yo salí, salí y busco hacer una pared incluso con Luis Hernández y sale y entre rebotes y le, cae, le queda a Luis Hernández y hace buena jugada. De hecho, yo aparezco dentro del área. Sí. Y, y Lara se quedaba. Lara, o sea, inteligentemente Lara, pues esa es la función del contención. Es decir, cuando sale un central y ver si se dependiendo claro, de cuánto están atrás. Y bueno, total, pues así estábamos hasta que ya en el segundo tiempo, lógico, los alemanes se van con todo. Yo creo que más que nada... Los pequeños detalles fueron lo que ahí donde es donde te, te, te empatan y te dan la vuelta. Eh, yo me acuerdo que les gritaba a todos, güey, hay que seguir apretando, hay que seguir este, metiendo. Y, y llega un momento como que aflojas un, con que aflojes un poquito, pum, ahí te, ahí te, pues te, te vacuna, ¿no? Como decimos. Porque en el primer gol, este, de hecho, yo estoy dentro del área y con Vierjo. Porque era Klisman y Viejo, eran sí, dos, viejo, dos delanteros no. y los cabrones te iban y te chocaban y Viejo estaba, estaba este, incluso más, más alto que yo, con más no. corpulencia. Entonces yo lo que hacía con él iba y, y lo chocaba. Hablaba mejor alemán que tú. Y hablábamos, sí. sí. No, yo iba y lo chocaba, lo chocaba, pum, le metía un madrazo y lo destabilizaba. Entonces en la del gol, el primer gol, hago lo mismo, se entran y voy y lo choco. Y pasa el balón y, y Lara no se la esperaba y le pegan la pierna y se la deja a Jürgen Klinsmann y fusila Campos. Y por eso decía esos, esos pinches detalles de no, ahí a Lara le faltó no estar atento a que va a pasar el balón y pues la, la rechazo, no sé. Y luego ya en el segundo, Villa, que era el lateral, y yo, y yo, yo estaba de hecho pues, con, casi como central, me acuerdo en la misma jugada me saca y yo voy a apretar a Klisman y me vuelve y, y mandan el centro. Pero yo le decía a Villa, apriétalo, apriétalo, que no lo dejes girar. Y, y creo que no aprieta y salta en el centro. Y Lara, su error en lugar de ir a chocarlo, va y querer competir limpiamente. O sea, no, el otro cabrón nada más le hizo así, pum, de su madre y fusiló al campus de cabeza. Pero remató y, bien por abajo a Lara, y güey. Entonces, ¿no? Y entonces se quedó toda la gente con esa impresión de, de okay. eso. De, decíamos de que, no, es que yo me mandó de, de contención. Hay unas jugadas, yo ya vi el partido quién sabe cuántas veces, porque justo estaba analizando. Y te digo, yo hay, hay jugadas que yo me voy hasta de extremo, hasta estoy mandando el centro. Y ahí es donde yo creo que me faltó, o, o a lo mejor a mí mismo nomás no lo decirme, güey, tranqui, tranquilo, o, o guarda tu, tu ubicación. Pero mira, son situaciones que dices, porque yo lo, así lo sentía, decíamos, güey, podemos chingarnos, les podemos ganar, y hay que meterles el segundo, el, ¿no? Para que lo tuvo Luis Hernández, pero bueno, ya, sí, sí. ya quedó ahí, para ahí, la pero historia. Fe, hay que seguirle echando la culpa a los americanistas, tú no te preocupes, güey. A, a, a Larita, ¿va? Que ahí sí, está. Nadie se va a fijar en eso, Sí, que ahí anda de auxiliar, por cierto, en el América, Larita, sí. Exacto. Oye, me quiero regresar también a un mundial antes, güey, en el 94. 
Contra Bulgaria fuiste el único chingón que metió el penal. Lo falló Aspe, lo falló Marcelino, lo falló Jorge Rodríguez. Te, pa te paraste y, y lo metiste. Mi pregunta es, ¿qué se pensaba antes de esa tan de penales? Porque realmente creo que hubo una expulsión de Luis García, sí, pero México sí. tuvo el partido más o menos en, a modo o en, o en la mano. ¿Y cuál era el mensaje de Mejía Barón? ¿Y qué se habló después justamente de, de haber perdido esa tan de penales? Bueno, durante el partido... Yo creo que mucha gente dice que, que teníamos para ganarle. Sí, teníamos, pero se me hace que fue un partido cerrado. O sea, no fue así tan abierto. Eh, el error creo que viene de, de la expulsión de Luis García, porque cuando a ellos les echan a uno, creo que ahí teníamos esa gran ventaja de poder pues, liquidar el juego, ¿no? Entre, en los mismos 90 minutos o en tiempo extra. Y, y bueno, Mejía Barón, me acuerdo que incluso se me acerca a mí. Y me pregunta, a mí me preguntó, ¿cómo estás? O sea, no sé si hizo lo mismo con los demás. Y yo le dije, estoy bien. Y dicen en la defensa, pues que no le iba a mover. Y finalmente, todo lo que pasó, que con Hugo Sánchez ni cuenta nos dimos, los que estábamos jugando, ¿no? Ya después nos enteramos eh, que si le, le, le habló y, y, y diciéndole que igual lo iba a meter... Y fue cuando ya expulsaron, creo que a Luis García. Creo que lo iba a meter en lugar de Benjamín Galindo. Benjamín. Benjamín, Benjamín creo que ya era el que mostraba un poco más cansancio. Ajá. Y acuérdense que nada más eran dos cambios. Entonces, este, eh, bueno, ahora hacen como mil cambios, ¿no? Cada rato sí. cinco cambios. Pero eran dos. Y, y, y no sé qué pasó con Hugo. La van, se hablan muchas cosas que si no bueno, puedes ayer. Entrar, Ayer justo, Claudio, yo vi, yo no había visto el documental de Hugo Sánchez, que está en Prime Video en Amazon, se lo recomiendo, la verdad está, está muy bueno. Eh, y ahí eh, abordan ese tema y platica ampliamente Miguel Mejía Barón. Hace una cronología perfecta, la verdad me gustó mucho el documental. Eh, entre Miguel Mejía Barón, el Tuca Ferretti y Hugo. Y sí, todos confirman que primero eh, Miguel Mejía Barón le dice a Tuca Ferretti que estaba de auxiliar arriba, sí, oye, en la, en la ¿cómo tribuna, ves sí. si meto a Hugo en lugar de Benjamín? Y mm. dice el Tuca Ferretti, si hay alguien a quien tiene que culpar es a mí, porque yo le dije, no, Hugo no juega ahí, y si estamos aguantando bien, no hay necesidad, dice el Tuca. Yo fui el que toma, bueno, el que toma la decisión, es Miguel, sí, pero sí. yo fui el que recomendó no meterlo. Pero todo, todo está confirmado, que Miguel sí quería meter a Hugo, que Tuca dijo no, y que Hugo Sánchez le dijo... Yo en esa posición no quiero entrar porque no es en donde puedo brillar. Incluso Sague dice, efectivamente lo quería meter ahí, pero fue error de Hugo no meterse. Y ya luego, literalmente dice Sague, ya adentro en el campo mandas al carajo al entrenador y medio que te acomodas. Sí, pero... Pero sí, uh, yo, ustedes no llegaron y dijeron, Miguel, ¿qué pedo? ¿Por qué no hiciste cambios? Uh, no, porque fíjate que algo que tenía esa selección estaba bien trabajada físicamente. O sea, la verdad que si nos decían juega otro partido, <risa> nos echábamos otros 90 minutos. Estaba muy bien trabajada como por Ariel González. Y en el tema, retomando lo de Hugo, sí, yo, yo, yo sabía que Mejía Baro lo quería porque era como comprensible de que Azague lo dejara más en punta por la zancada, por un contragolpe. Uh -huh. Y que Hugo retuviera un poquito más, eh, o, o los dos ahí, ¿no? Pero bueno, la, la cosa es que no, ya no se hizo nada. Y, y, y creo que los dos equipos no quisimos arriesgar. Nosotros me acuerdo que ahora sí que lo, lo hablamos, ¿no? En su momento, cuando nos termina el partido, dijimos, no, güey, no hay que abrirnos a lo güey, hay que, hay que ser inteligentes, porque nos pasó 
en la final contra Argentina, en la Copa América. Nosotros sí. por querer ganar el juego y, y todo esto, creo que pag pagamos nuestra inocencia por decir, por pendejos, por, por no tener esa... <risa> <risa> no, pues no tener esa, esa experiencia. Claro. Sí, callo. Sí. Entonces, pues la verdad que sí, te dices, espérate, güey, o sea, porque decían que Bulga fue la mejor Bulgaria que ha estado en la historia, entonces sí. tenía buenos Pero jugadores, sí, sí. decías, güey, eh, y que de hecho el, el gol que nos mete Stoico fue equivocación nuestra de la defensa, salimos, ahí sí hicimos mal en la chica, ahí sí yo la, la regamos, yo la regué porque en lugar de tirarme para atrás, quiero como que anticipar y dejo el espacio y luego ya la filtran y pinche estoy Pero como... Es un madrazo, o sea, estoy... Bueno, sí, más allá de que equivocado, el pinche golazo, cabrón. Sí, define bien, pinche mi compadre, el güey se agachó, en lugar de meterle, güey, le pasó sí, casi así, sí, le sí. metió un madrazo. Pero Brincó bueno, medio de tortillas. pero en base a la experiencia que ya habíamos tenido, <risa> creo que fue eso, ¿no? Que dijimos, bueno, intentamos y la verdad ya ni me acuerdo, esos 30 minutos fueron nada más este de, de más, ¿no? Hasta que llegamos a los penales y en los penales eh, yo ahí me queda la duda si algunos no quisieron tirar o no. O sea, yo me acuerdo que llegó el mismo Vasco, creo que fue el Vasco o Memo Vázquez, porque ni, ni me, ni me llevaron, fue el que me, a mí me preguntó. ¿Quieres tirar? Y le y dio, ay, güey, yo dije, ay, cabrón, pues sí, 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 me mata. <risa> Pero a mí me sorprendió porque un día antes estuvimos practicando los penales y justo en esa portería. Y, y recuerdo que, que, que todos, todos tiramos hasta los pinches porteros. Félix Fernández, que era bien malo para tirar, pero ahí tiró el güey. también era malo, ¿no? <risa> para, no, no, no. no. Pues pinche gato, un abrazo para Félix. Sí, saludos saludo al Félix. Este, no, pero, pero me acuerdo que todos, todos la estaban metiendo. Pum, pum, güey, pero espectacular. Pum, y yo llego y la fallo. Dije, put, y hasta todos me, me, me tiraron ahí, este... Me, me empezaron a bromear mal, siempre el más pendejo y que no sé qué. Y, empezaron <risa> y, yo, y, yo, y créanme que sí, yo me quedé con esa, esa idea. Porque, y, y le digo a Miguel, bueno, le digo, deja tirar otro. No, 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 no. Y luego ya me dijo, bueno, sí, pero ahorita ya que termino el puta. Y me quedé con eso, ¿no? De que dije, puta, lo fallé, lo fallé. Nada, pero no creo, ojalá y no haya pensado si no tire. Y a la hora del partido, te digo, a mí me, me, sacó, me, me llamó la atención que Jorge Rodríguez haya tirado. Justo. Y bueno, uh -huh. y, Aspe, y Aspe relata que él, el error de él es haber tirado primero, ¿no? Que, que, porque él tiró en el partido, el 1-1, sí. y, y, y lo hizo bien. Y lo hizo bien, ¿no? Entonces, este, contéstale, contéstale. Sí, no, quien no, sea, no, contéstale. Es el pinche Félix, ya se encabronó, ya me va, me va a reclamar. <risa> <risa> que se espere. <risa> no, este, y ya bueno, de ahí. Mudó, ¿no? Beto, yo, yo le pregunté, porque además Beto tiraba poca madre los penales. Sí, o sea, sí, sí, sí. Era un pinche, era, un, era un, este, un astro el cabrón tirando penales. Y lo que dice Beto es, no me molestó haber tirado primero, lo que me encabronó fue, ya, ya sabía que iba a cobrar hacia ese lado. Y al momento que me paré frente a la pelota, dije, puta, ¿la cambio o no la cambio? Y me dice, y ahí cagas. En sí, el momento no. que dudas, cagas. Sí, sí, no, sí, esa es la realidad. Entonces, y ya después a mí, bueno, a mí cuando me dicen, pues yo lo, yo lo que siempre lo que hacía, porque me tiró a tirar muchos penales, era no enfriarme. Entonces yo andaba como pinche, me movía y me movía y pensando en, 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 en este, en nada más en, en la portería, en decir, este, lo voy a meter, lo voy a meter y no cambiar. Y afortunadamente fue lo que hice, ¿no? O sea, yo dije, el pinche portero no me ubica, no sabe, porque casi siempre como defensa, la, la impresión Al es centro. que. 
este le va a pegar un madrazo, le va a, a, o sea, a, a, su, a casi por lo que cuando eres derecho, la, la jalas fuerte al mismo lado derecho del portero, ¿no? Entonces, pues yo, la verdad que como los practicaba y todo, o sea, yo siempre volteaba a ver al portero antes de tirar y volteaba cuando ya se vencía, se la cambiaba, ¿no? Entonces era, es, y dije, voy a hacer lo mismo, o sea, no voy a cambiar y fue lo que hice, ¿no? Y los demás, platicando con Marcelino, le decíamos a Marcelo, pinche Marcelo, tíralo un madrazo, cabrón, tú le pegabas. Sí, un pinche madracito ahí, y, le pegó un calcetinazo. Y lo, lo, eh, Jorge también, Jorge le pegaba cabrón y, a la pelota. Sí, pero, y Marcelino, lo que dice Miguel, o sea, dice igual, dudé, güey, y cuando quise, la quise colocar, y dije, no, güey, pues es que ahí ya cagaste. Y luego Jorge Rodríguez le pasó lo mismo, ¿no? Él lo quiso mismo, pegarle wey. fuerte, pero no... No la tenía clara, ¿no? Entonces a mí ahí sí me quedó la duda que, que si por qué no habían tirado, porque estaba... ¿Quién tendría que haber tirado para ti? Eh, a lo mejor Nacho Ambriz había tirado claro, Benjamín, Benjamín. Aunque Benjamín. Benjamín parece que estaba para el quinto penal, porque hoy en día sí, ya no, ves que puedes que... modificar. Antes era, dabas una lista y era de el orden, ¿no? O sea, no podías Ajá. cambiar. Ramón Ramírez, sí. no sé si podrías ver Ra Ramón, el partido. Ramón nunca, no, nunca fue de. No, le daba. no, 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 no se le daba tirar penales. Él no se sentía cómodo. O sea, es que la verdad, Claudio, la lista tampoco era como incoherente. O sea, Marcelino le pegaba cabrón. Beto era sí. un maestro. Tú cobrabas bien los penales. La verdad, tampoco había mucho. Porque incluso el pro, eh, Miguel dice en este documental: dice, ya no quise meter a Hugo ni, ni siquiera para meter el penal, no porque estuviera enojado. Dice, evidentemente no era por eso, sino, a ver, Hugo venía de fallar el penal con el Rayo Vallecano y descender a segunda. Venía de haber fallado el penal en, en, en el Mundial. Yo creo que Hugo, no creo, Hugo demostró que estaba por encima de cualquier presión mental. Hugo, uno, uno hasta como que. Te puede caer bien o mal, pero hasta que ves el documental, como que vuelves a refrescar lo cabrón que era Hugo y lo chingón que fue Hugo. O sea, sí, 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 no, el un carácter mundial, güey, una figura brutal. Fue el, el Cristiano Ronaldo de su época y más. Entonces, sí, sí, sí. este, pero pues tampoco había tanta incongruencia en la lista, Claudio. Claro, claro. Sí, bueno, pues ya lamentablemente terminamos este, fallando y eliminados y se vino como que una. <coughs> Crítica muy fuerte, ¿no? Y que siempre México en los penales. Y se nos vino una racha dura, ¿eh? De penales. Porque sí, enseguida Bolivia fuimos... también. ¿Cómo? En Bolivia también la, la volvieron a cagar en penales contra Estados Unidos. No, en el, y en el 95, ah, ¿no? Sí, en, en, América, no, no en, en Uruguay. Fue en Uruguay. Uruguay, sí. Uruguay. Que ahí fue, creo que cuando falla Jorge y dice, puta, otra vez. O sea, se le dio los labios sí, y dice, sí, no, sí. otra vez. O fue en el Mundial, güey. No, falla, falla. Ahorita voy a decir quién falla. Este, porque por eso digo, se viene una racha. Vamos a la Copa Confederaciones, a, a Arabia. Y, y en el último sí. minuto nos empata Dinamarca, ¿no? Ya íbamos para pasar la final y puta, y nos empata y nos vamos a penales. Y falla Marcelino Bernal otra vez. Y fa falló Luis García y falló Marcelino. Y hasta le dijimos después, este... Después, bueno, ya nos vamos por el tercer lugar, patamos 2-2 contra Nigeria y nos vamos a penales a, a definir el tercer lugar. <ríe> y este, y a Marcelino le dijimos, no, tú ya no, güey, ya no mames. O sea, ya, ya que la cague otro. Sí, güey, sí, ya no, no, ya, ya no, no, dice, no, yo también ya, ya no. Y este, y afortunadamente ahí los tiramos todos. Los, los tiramos, los metimos todos. Uh -huh. este, de hecho, a mí me tocó cerrar la serie. Este, y ese, ese penal por poco y lo fallo. Me acuerdo que yo se me quedó parado el portero y yo tenía la costumbre de verlo. Y cuando me aguanté, dije, ay, en la madre casi la vuelo, pero lo terminé metiendo. 
pero falló Bernal, falló Luis García. Y luego vamos a la Copa América de Uruguay contra Estados Unidos y vota otra vez 0-0, va a penales, tiempos estos penales y falla Alberto Coyote y falla tu compadre. Carlos Hermosillo. Sí, entonces creo que lo de Jorge y ahí, que, que, porque si hay una imagen muy clavada entonces creo que es en el Mundial cuando falla Jorge Rodríguez. Y, el Mundial del 94. Otra sí. vez. Sí. No, no, Marcelino fue el que ya decíamos, no, ya biche Marcelino. Sí, Pero sí. sí, se vino una racha y entonces siempre eh, traíamos eso, ¿no? De que nada, pinche México y no, 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 ya los penales mejor que los cambie por un pinche volado o por un saque de banda, ¿no? <risa> Pero y luego ya después otra vez, ¿no? Y retomamos el... Porque te, a mí me tocó esa racha de también en Bolivia en 97, nos fuimos a penales en contra Ecuador, luego en claro. el 99... Esa yo también, esa yo siempre la platico, que es que siempre en algún momento te sientes muy presionado, ¿no? Y me acuerdo que en el 99, en la Copa América de Paraguay, nos fuimos contra Perú a, en pena, a penales y, y todos de, me dicen a mí, tú, 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 tú primero porque eres el más seguro y que la chingada, y no, yo estaba más cagado que nada. porque había fallado con Chivas dos penales me acuerdo algo así no me acuerdo hay una racha que, que también no 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 metía los penales y cerré los ojos puse el pinche el balón y agarré y dije, le pegué a donde sea no me concentré en pegarle bien al balón y listo cerré los ojos sí, 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 sí. Sí, lo metí, lo metí, me metí un madrazo, le pegué cuando el portero reaccionó, dije, ay, güey, ya, ya abrí los dos y ya, ya la había metido, pero, pero lo que digo, siempre, siempre hay presión, o sea, cualquiera que haya tirado un penal o, y todos han fallado en algún momento, afortunadamente Exacto. a mí no me tocó fallar en los momentos importantes. En ese penal aplicaste el chinga a su madre a ver a, ver a dónde va y, 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 la, y la metiste. Oye, y, y después llegó justamente el proceso ya de 2002 de Corea Japón, te lesionas y creo que y, y, y haces todo un esfuerzo inhumano, <risa> increíble para regresar y creo que le aplicas al Vasco Aguirre un son chingaderas <risa> estas por no haberme llamado. Y también creo que escuché una entrevista tuya hace poquito donde creo que ya cambias un poco y, y, y entiendes el porqué del Vasco Aguirre. Pero en ese momento sí te encabronaste y sí lo mandaste muy lejos. Sí, los dos, los dos nos encabronamos porque eh, pues veníamos... La realidad que ese proceso fue muy complicado, ¿no? Empezó con el profe Mesa, que creo que fue el más, para mi punto, bueno, más difícil en mi carrera porque estuvimos a punto de no calificar al Mundial y, y, y me acuerdo que el profe Mesa siempre nos lo repetía, ¿no? Que eh, hay partidos que uno puede hacer historia para bien o para mal, ¿no? Y entonces ya, ay, estamos siendo, vamos a hacer historia para mal, ¿no? El no calificar y vamos a estar marcados para, para la historia, ¿no? Todos los que estábamos ahí. Entonces llega Javier Aguirre y yo me acuerdo cuando llega y empezó todo mal, porque <ríe> un directivo de, me acuerdo un directivo de la federación me dice, ay, quiero hablar contigo Javier Aguirre. Y le digo, ah, chingada, digo, ¿pero para qué? Ok, ya me dice, no, aquí está su teléfono y que le marques y todo. Y dije, ah, ok, y ya le marco a Javier y pinche Javier lo, lo, lo conozco, ¿no? Porque llevaba mucho tiempo que teníamos una muy buena amistad y bueno, ya la tenemos todavía, ¿no? Pero este, y me dice, ¿qué cabrón? ¿Y tú para qué chingas me hablas y que no sé qué? Y, y yo digo, güey, es que me dijo tal directivo que te hablara, pues yo ni tu teléfono tenía. No, 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 luego hablamos y la chinga. Entonces... Cuando lo presentan a él, a mí la federación me cita antes en el CAR, ¿no? Eh, me cita a, 
Me dice, es que queremos hablar contigo con algunos jugadores y no sé qué tanto. Y que para la presentación de Javier. Y Javier no sabía. Dije, pues. Y ya entonces, ya yo llego, me presento y Javier se saca de onda, ¿no? Porque este güey, ¿qué está haciendo aquí, no? Y entonces, de hecho, me agarraron ahí entre varios directivos preguntándome, pues queriéndome ver si hay algún culpable y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, total, me decían, no, pues que tú eres el capitán, ¿no? Y entonces, cuando presentan a Javier, estaba, creo que en el programa de, 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 de TV Azteca, creo que era José Ramón justo. Y José Ramón le dice, ah, Claudio, va a ser tu capitán, Javier. Y Javier viene encabronado y dice, no, 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 vamos a ver quién es el capitán y la chingada. Y ya empezó, y, ya, y yo, yo sentía la molestia de Javier, ¿no? Entonces, ya cuando nos presentamos ya para entrenar y todo esto, este, pues ya yo, yo, yo estaba serio, ¿no? O sea, yo hacía mi, mi trabajo y todo, y de repente Javier me dice, güey, quiero hablar contigo, que la chingada. Y digo, ah, sí, Javier. Y, y ya empezamos a aclarar, entonces ya le dije, Javier, güey, es que me dijo este güey esto, <ríe> que te hablara. Me citaron a mí, a ver, ¿qué hago, güey? O sea, yo no, yo no, dice, no, no, es que, ¿dónde está ese muchacho que conocí? Este, bien humilde. Humilde, sencillo. Ajá, sí. y dice, y te vol ya te volviste un pinche grillo de la chingada y no sé qué tanto. Le dije, no, a ver, Javier, le digo, no, güey, o sea, la verdad, le digo, pues es que uno va agarrando ciertas responsables, pero no, yo no, nunca, le digo, Nunca me he metido en cosas que no me corresponden, ¿no? Entonces, güey, es que no sabía. Le digo, pues sí, güey. A ti no te dicen. A mí, le digo, pues... Bueno, ya, quedó así. Y, y, y con él empezó que no, no jugaba yo. No me ponía de titular. No me ponía de titular. Digo, a ver, no. capitán te mandó a la banca, pues. Sí, sí, sí. Ya sí, metía sí, sí. su compita vidrio, ¿no? Y a, y a quién más. Bueno, no, bueno, hizo... Yo creo que hizo lo correcto, la verdad. Este, hizo lo correcto sí. porque... Llamó a jugadores que estaban en mejor momento y, y agarró la base de Cruz Azul. De Cruz Azul. Que, que Cruz Azul venía de jugar la Copa Libertadores. Melvin y, Brown. A Melvin. Sí, Melvin a, a Palencia, a sí. La Vitola, ¿no? La Vitola. Estaba La Vitola. Estaba. Vitola, estaba Pierres, en, este, no me acuerdo si estaba. Campos, ¿no era también? Omar Campos. No, Omar, Omar Campos, Campos, no, el otro. Omar sí, este, Campos. Tomás, 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 Tomás Campos. Sí, agarró como cuatro o cinco que venían de Cruz Azul. Entonces, bueno. Ahí algunos de los que estábamos con el profe Mesa, pues aguantamos, ¿no? Y me acuerdo que Javier, su discurso siempre era de que casi, casi los pendejos que estaban antes, este, ustedes no tienen la culpa, ¿no? Entonces, Pero bueno, total, ya a mí no me tenía considerado, la verdad, me entraba yo de cambio algunas veces de titular y, y de hecho el último partido contra Honduras, que era el decisivo en el Estadio Azteca, yo ni siquiera lo iba a jugar porque estaba jugando de titular Manuel Vidrio y Rafa Márquez. Uh -huh. Y por ahí metía a Heriberto Morales, que estaba, en ese entonces sí. estaban en Morelia. Y, este, y de hecho Javier me dice, este, a ver, ¿qué piensas? Pienso meter ahí, porque Rafa Márquez se lesionó. Y me dice, quiero meter a Beto Rodríguez por su velocidad de central. Y dije, no, mami, yo qué, <risa> Entonces, yo qué chingas. <risa> y sí, yo me molesté, no me quedé así como que dije, güey. Y no sé si me, me lo hizo para picarme, la verdad, porque después me, me entró la duda. Y este y ya total me terminó poniendo de titular. Este, jugué el partido, termina el juego. Y yo le dije, Javier, eh, desde antes le dije, ¿sabes qué? Yo renuncio a la selección. Le dije, yo ya no quiero venir, no me siento a gusto, esto, no veo que... Le digo, si me llegas a llamar, pues igual... 
eh, no, te, digo, no te quiero poner condiciones ni nada, pero sí, digo, no me siento a gusto, o sea, no me siento bien y creo que te causo problemas. Y dices, no, no, cabrón, ¿cómo crees? Que la chingada. Y ya, bueno, empezamos a hablar bien. E incluso había un partido que terminando ese partido, no lo viajamos directamente a España. Jugamos un partido amistoso contra España. Incluso me dijo, no, así que juégalo. Juega ese partido y luego ya, si quiere. Y en huelga, que fue cuando Cuauhtémoc no va. Ajá. Sí, bueno, sí, en sí, huelga. sí. Sí, que la cancha estaba horrible, por cierto. O sea, perdimos 1-0, pero estaba, sí. se levantaba, o sea, ni se podía ni jugar bien. Pero ya de ahí, ya con Javier dije, ah, no, está bien, Javier. Y ya, como que hicimos las paces, bien el tema, yo ya empecé a, a. De hecho, ya me tomaba en cuenta más. O sea, estaba titular y todo, y viene el partido. Bueno, viene la lesión Denver. Y íbamos a, a jugar contra Estados Unidos. Y viene la lesión y entonces ya de ahí se viene todo, ¿no? Todo el tema de que primero de dónde me iba a operar y cosas por el estilo, ¿no? Entonces yo ahí sí es donde, y no nada más a mí me ha pasado, a varios, varios compañeros, ¿no? Que de repente ya no les sirve si te dan una patada por el trasero y eso es lo triste, ¿no? O sea, yo, fue lo que más me dolió. Cuando yo empecé a escuchar comentarios de que, güey, ¿quién va a ir con él? Y para que te vea la prensa y preocupados más por el tema del qué dirán que, que, que porque estés bien, ¿no? O sea, si sabes qué, güey, pues que estés bien y listo. Entonces yo pertenecía a Tigres y voló la directiva de Tigres a Denver, el presidente Miguel Ángel Garza y el doctor. Y pues, la verdad, yo mis respetos. Y dijeron, ¿sabes qué? Hay un desmadre con la federación. Vente te, aquí a San Antonio. tenemos A San Antonio te operaron, ¿no? A San Antonio, Texas, sí, porque... Es, uh -huh. Y yo me acuerdo sí, que quería ver después sí, de la sí, operación. Miguel, sí, gracias. Le llevaste un regalito. Le flores y todo. Sí. Ah, claro. Qué, sí, qué ocasión. Sí. Pero sí, yo, yo me acuerdo que de, de, de ahí volé a... Bueno, fui a San Antonio a la operación de Claudio. Claro. Sí, y ya decidimos operar en San Antonio. Y de ahí viene porque el médico me pregunta todo esto del mundial. Y me dice, oye, pero mira, dice, si te opero, si te fijo nada más, te inmovilizo. Dice, te vas a tardar casi dos meses en soldar el hueso y todo esto. Dice, pero vas a estar bien. Dice, la otra opción es que si te opero ya, te abro. Dice, porque tu fractura no fue expuesta. Dice, pero dice te, te opero, te pongo una placa, tornillos y eso. Dice, en, en menos de un mes estás ya para caminar y todo. Dije, ah, chinga, dije, ¿en serio? Y entonces yo haciendo cuentas y eso... Y dije, pues va, ¿no? O sea, no, no pierdo nada. Dije, pues, y mientras más rápido esté mejor. Entonces, pues ya decidí la operación. Me dijo, mira, vas, este va a ser el proceso. Necesitas seguir todo esto al pie de la letra para que tú puedas recuperarte, ¿no? O sea, dice, te opero. Dice, y al, dice, es más, al otro día ya vas a poder estar caminando con una bota, ¿no? Con una bota y, y este, y puedes hacer ejercicio, puedes hacer bicicleta, puedes hacer, o sea, mientras no apoye completamente, ¿no? Bueno, total. Empecé con eso, yo le hablo a Javier, viene ilusionado de Javier. Puta, güey, ¿qué es esto, esto? ¿Qué crees? Y, no, sí, cabrón, si estás, claro que, que va a estar con nosotros y la chingada. Y yo, puta, pues ahí estoy yo como güey, ¿no? <ríe> Todo iluso. Y luego pasó lo de Debbie Beckham, justo coincide uh -huh. que Debbie Beckham se fractura un dedo y Inglaterra, por lo que tengo entendido, dicen que pidió una prórroga, ¿no? Decir, eh creo que hasta un día antes de que iniciara el mundial podían inscribirlo y, y, a, y a mí alguien me dice que México hizo lo mismo conmigo, pero era pura mentira no hicieron, no hicieron ni madre ¿Y o hablaste sea, con el Vasco? O sea, si ¿sí le dijiste oye, ¿te pasaste de lanza o ya ahí, se, ahí quedó? Sí, 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 sí sí, sí, sí ya, mira eh, 
Yo, o sea, mi rehabilitación... Es un partido de homenaje en el Azteca, Claudio. El último partido de la selección lo juegas en el Azteca, ¿no? O por lo no, menos te no, entregan no. un reconocimiento. Me, me dan un reconocimiento, Eso, pero... Eso, sí, sí, yo me acuerdo. Sí sí, 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 pero salió entre parte ya como que más a fuerzas, o sea, un poquito. Sí, eh, y, y, y es, pero bueno, yo me acuerdo hice la rehabilitación en Monterrey y iba periódicamente, haz de cuenta, me iba a San Antonio cada semana, me checaba el doctor... Y me iba dando, me iba diciendo, ¿sabes qué? Vente la otra semana, vamos y ya te doy de alta. Y bueno, total, ¿no? Todo esto, cómo iba progresando. Pero yo iba a la Ciudad de México, donde estaba concentrada la selección. Entonces, a mí se me hizo raro porque siempre era, que no te vea la prensa, que no te vea la prensa y que no te vea esto. Y entonces dije, ¿pero por qué no quieren que me vea la prensa, no? O sea, yo no lo veo nada de malo, ¿no? Y... Y yo iba y hablaba con Javier, hablaba con los médicos, bueno, con el médico y de hecho el médico que sale con este Radamés, ¿no? El Radamés doctor, que yo lo conocí de Pumas, ¿no? Entonces, pues lo entendí, ¿no? Porque pues estaba de repente como que ya se les volvió incómodo y yo también de aferrado dije, porque yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya, ahí muere y vamos, ¿no? Pero ellos ni me decían nada, me daban alas, decían, no, sí, este, sigue trabajando y que no sé qué. Y entonces ya después el médico me dice, no, es que es imposible que andes caminando y corriendo. Le dije, ah, chinga, le digo, pues vaya a ser enojado, le digo, pues vaya a hacer un, vayas a hacer un curso, ¿no? Porque si el médico de Estados Unidos ya me dio de alta y, y me dice que es imposible que yo ande corriendo ya y todo esto. Entonces ya la última que fui, este, ya era cuando iban a viajar a, a Japón, ya se uh -huh. iban. Y Ricardo Peláez era el, el director de selecciones. Y entonces yo me, me, me citan a las como nueve de la mañana y yo estaba ahí tempranito, ¿no? En el car. Y me, me citó Javier, ¿no? Y, y bueno, total, este, pues dieron las once de la mañana y yo ahí, yo cuando veo que ya van a empezar a entrenar, veo a Javier y que agarro y me paro y, y le digo al doctor de, de Tigres porque me acompañaba, le digo, doctor, acompáñeme porque a mí me van a echar un montón el tema de la medicina y no se va a saber explicar. Y me dice, no, sí, y me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, no, ahorita lo voy a encarar a Javier ahí enfrente de todos. Y Javier se dio cuenta que cuando me ve, uh, agarró y paró el entrenamiento. Le digo, sigan entrenando y que me dice, vente, vente, vente. Y ya le dice, y, y venía el doctor de la selección y, 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 le, y le digo, no, 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 que nada más tú y yo, yo quiero hablar nada más contigo, Javier. ¿Está bien? Y dice, sí, 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 vente, vente, pero vamos a hablar acá en mi, mi oficina. <coughs> y ya fue cuando ahí ya le dije a Javier, le dije, no, Javier, este... Pues la verdad, pues le dije, la, o sea, las cosas como son. Son chingaderas, como lo dijiste. No, sí, o sea, le dije, mira, Javier. Le digo, pues, le digo, ¿por qué no me, di me dices claramente? Le digo, ¿por qué me traes así? ¿Qué esto? Y la chingada y todo eso. Y dice, no, es que mira, y ya me empezó, dice, pero, y ya después me dice, pero hay, ¿qué, hay que ¿qué hay que decir a la prensa? Entonces yo le dije, pues la verdad, pues que tú no me quieres llevar y listo, ¿no? O sea, pues así, o sea, es tan simple, ¿no? No, pero mira, que no sé qué, ya bueno, total, este, dije, dice, por mí puedes ir, pero no te va a tomar en cuenta. Dije, no, yo no, pues a qué chingas voy, dije, la verdad. Y, a, y a, incluso a Peláez se lo dije en su momento, le dije, Peláez, este, porque Peláez me dice, vamos. Le digo, a ver, Peláez, le digo, nada más, digo, la verdad, o sea, nada más a ir, nada más ir por ir, nada más así. Dije, no, 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 luego, gracias, este, y ya total. Pues fue cuando yo dije, ¿no? Que me, me dice la prensa, me pregunta y pues sí le dije, dije la verdad, ¿no? Que, 
que nunca, o sea, que no me habló Javier desde un principio con, con la verdad, ¿no? Es decir, sabes que ni le intentes, sabes que yo pienso que no vas a poder y listo, ¿no? O sea, hasta ahí, ¿no? Pero me hizo, me hizo hacer todo, ¿no? El, el esfuerzo y todo esto y todo el, el show, ¿no? Que, que está. Te ilusionó. Y ya después. Bueno, al final, tu compadre sí fue igual, más o menos en el mismo plan, ¿no? Campos, que le dijo, o sea, no, no, no vas a jugar. Pero ayúdame con el grupo. Sí, pero Jorge iba en otra situación, ¿no? O sea, sí. creo que... Sí, él tenía... Javier, pues tenía al Conejo y a Osvaldo, ¿no? Que eran los... Y Osvaldo. Sí, 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 que estaban en buen momento. No, yo lo que lo, le, le decía a Javier, más que nada, que me diera la oportunidad de, de pelear por un puesto. O sea, ¿sí me explico? O sea, porque yo estaba consciente de que no iba a estar al 100. Sí. Le dije, bueno, a lo mejor el hecho de, 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 de estar ahí... Pero aquí ya es un tema de voluntad, ¿no? Si me explico, o sea, decir, a ver, güey... Pues entrena, está con el grupo, todo eso, pero ya cuando te empecé a ver que ya escondían y todo esto, dije, no, pues esto me huele mal, ¿no? Entonces, digo, pues que no me des atole con el dedo, entonces, ¿sabes qué? Pues dime la verdad y listo, y ya se acabó. Y fue lo que le dije a Javier, entonces quedamos ahí medio disgustados, ¿no? Entonces yo cuando digo a la prensa, pues eso, ¿no? Que pues fue la decisión de Javier, entonces a Javier le molestó eso, ¿no? O sea, él pensaba que yo iba a decir... Que, que por propia mía yo iba... Sí, sí, que no estaba listo que, para el Mundial. no estaba listo. Entonces, y total, bueno, pues así quedamos. Y ya después, con el tiempo, nos reencontramos y platic, ya platicamos de esa situación. Me dijo, ¿sabes qué, güey? Yo estaba con una presión bien cabrona. Le digo, pues sí, Javier, pero me hubieras dicho, güey. Y ya, total, ya estamos, ya somos otra vez compadres. <ríe> sí. Qué bueno, qué bueno. Oye, Claudio, te tengo dos preguntas más. La primera, quiero saber tu respuesta... ¿A quién prefieres? Ay, la segunda ah, no, güey, ¿o qué? O no, sea, la segunda, la segunda no, porque, no. Yo, porque yo creo que ni él, a ver, quiero que, lo, que ahorita veas... Ah, yo dije, no, cabrón, te hago una pregunta y quiero saber tu respuesta, pues sí, para sí, eso sí. pregunta uno, ¿no? No, le dije, le dije, creo saber tu respuesta. Ah, pues discúlpame. No te preocupes, güey. Repita, vive. Parte de la edad, parte de la edad. <risa> ¿A quién prefieres, güey? ¿Al Capi o a Duilo de Avino y por qué? Al Capi, al Capi Perales, no, pues al sí, Capi. Sí, Perales. Bueno, hiciste mucho más mancuerna, mucho más química, ¿no? En todo ese proceso. Fíjate que es con, el, yo creo que con el que mejor me entendí en la central, hasta sí. con ojos cerrados. O sea, y, y mira, yo no era central. ¿eh? <ríe> yo, yo empecé como centro delantero y el que me enseñó fue el Capi, José Luis Salgado en ese entonces en Pumas y el Capi Uy, Perales. Fueron los que yo los traía, a ver, y me, y me, y me orientaban, ¿no? Me decían, güey, es que marca así, y que esto, como central, porque ellos, Capi era 100% central, toda la vida jugado en es, jugó en esa sí. posición. Y cuando, de hecho, en Pumas es donde jugaba Capi, pero en el, en, cuando quedó, 90-91 que quedamos campeones, en, en esa temporada... Eh, Capi Perales jugaba con Abraham Nava, eran los, los centrales, uh -huh. y yo jugaba de lateral por derecha o por izquierda, eh, pero más por derecha. Y en alguna ocasión que Abraham Nava se lesionó o alguna situación, Mejía Barón me puso ahí, y es cuando llamé, o oh, así que llamé la atención, y yo, ay, güey, pues se ven bien, ¿no? Y de hecho, eh, a lo mejor muchos también ustedes no saben, pero el que me recomendó a la selección para que me llamara Menotti fue Campos. Porque justo a mí me llaman ya de rebote, Menotti me llamó cuando iban a hacer una gira a Europa y se habían lesionado dos o tres jugadores, entre ellos creo que Capi se había lesionado, no me acuerdo, pero la cosa es que Campo le dice a Menotti, tráigase cabrón, juega muy bien de central y Menotti me llama como central y después terminé jugando como yo, como, este, como lateral por derecha. 
-huh. pero con Capi yo creo que fue el que más, no, 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 o sea, en serio, con los, nos volteamos a ver y eso lo de la chique, yo creo que fue con el que mejor lo hice, o sea, de, que teníamos una coordinación bien, Tan cabrona que nos ganó Stoico, ¿eh? y decía que nos equivocamos en eso. Imagínate no. si no hubiera tenido conexión, sí, sí. cabrón. No, hay, hay una fiesta de la Copa América del 93 y Campos nos la platica que hay, había un ecua, el ecuatoriano, bueno, cuando jugamos contra Ecuador, el tanque hurtado, se llama, oh. le decían el tanque. Uh -huh. Y dice, esos centrales me volvieron loco, le decía Campos, porque fue compañero de él en Galaxy. Y dice, esos pinches, esos centrales, y yo, yo la verdad estaba más preocupado para que no me dejaran en fuera del lugar. <risa> que, dice, y cuando recibía el balón decía, yo estoy solo, fuera del lugar. Puta. Y luego cuando dice, cuando veía ya estaban ellos otra vez hasta, yo me salía para no caer en fuera del lugar y ellos ya estaban atrás y ganaban el balón fácil. Entonces lo traíamos así, pum, pum, y, y es lo que le decíamos a Campos, cuando el portero de ellos, un defensa o alguien iba a despejar esto, Capi y yo nos volteábamos a ver y nada más íbamos con la mirada de que vamos y hacíamos ¡fum! <ríe> y cuando volteaba estaba en fuera del lugar no, lo traíamos y, y, pero con otro central, yo lo decía a los centrales, yo le decía a Duilio, le decía a Rafa, y, que también me entendí no finalmente, pero mm. yo creo que también nos ayudó mucho Capi y a mí que jugábamos juntos en Pumas entonces claro. entre, entrenábamos todos los días juntos, ¿no? o sea yo creo que eso también es, fue, fue importante. Oye, antes, antes de que vayas con tu otra pregunta, déjame darles un anuncio importante porque es momento de jugar el juego más hermoso del mundo, EA Sports FC Móvil. 24, el futuro del fútbol en tus manos, con más de 15 mil jugadores licenciados, 650 equipos y 30 ligas emperador. Conviértete en el manager de fútbol de tu equipo de ensueño con los cracks más top del planeta. Entrena a tus jugadores y ábrete camino hacia la gloria. Con las mejoras visuales y de audio, juega en el siguiente nivel con controles de impacto y nuevas funciones como vestuario donde podrás personalizar a tu equipo. EA Sports FC Móvil 24 es el videojuego más auténtico para dispositivos móviles. Viva la UEFA Champions League, lleva tu club favorito desde la fase de grupos hasta la conquista del título. Descarga EA Sports FC Móvil 24 gratis en la App Store, Google Store y lleva el juego a todos en tu bolsillo, a todas partes. Únete al club ahora. En este, en este equipo emperador, ahí estarías tú, ¿eh? Serías mi primer fichaje. Ah, sí, yo pensé que querías que le hiciera pagaría el lo que fuera, ¿eh? Hasta con. ¿eh? Pensaba que, que, que fuera yo el entrenador, ya me estaba apuntando. No, emperador. Tú seguirías siendo mi, mi, mi central. Y tirarías penales, güey. Ah, y a Marcelino sí. le diría, no, gracias. No, Marcelino, sí, no, no, tienes. no Que tiene Oye, los emperador, ya para, sí. para despedirnos, me imagino que usas Spotify para escuchar Mother Soccer. Sí, 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 claro, claro okay. que lo Oye, güey, espérate, antes de que vayas con él, no te aburres en sin llorar, güey, la verdad. A veces, a veces, la neta. Sí, güey, el... acá, ya puedes dejar esa bola de muertos. No, 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 no. Ya hice ahí este, un pacto con ellos y hay que seguir. No, divertidos, la verdad. El buen John, el Mariano y el Rodo, ya sabes, diferentes personalidades. De repente, luego le cargamos la mano al pobre Rodo. Aquí el Rodo saca su, su lado más, este. Macuarro, güey. Sí, sí, güey. Sí, sí, sí. Mucho joder y la madre, pero es, es este. Es, 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 es como la chapa de oro, güey. No, nada más la pinta chapita, pero no es cierto. Un, un abrazo para, para no, la gente de Sin Llorar. Siempre le sacaron, ¿eh? A un debate con nosotros. Siempre le sacaron. No, ahí está, estamos. Siempre decimos que cuando y cuando, ¿no? Cuando gusten. A ver, de, mira, a nuestro productor ya sabía, güey, que iba a prender la cámara. Le encanta el pinche protagonismo a nuestro productor. <risa> Pepito, 
Ponte chingón, güey, organízalo. Yo lo, yo lo armo, yo lo sí, armo. Sí, nos organizamos. Ok. Gracias, buena participación. Sí, sí, ya, sí, ya con eso, Pepe Fede, gracias. Eh, después de esta gran participación de Pepe Fede, eh, emperador, <risa> te quiero preguntar, hoy en Spotify salió cómo fue tu año musical, tanto, tanto en música como en podcast. ¿Ya lo viste? Y si sí, ¿cuál fue, güey? Mi año musical, es que yo escucho de, casi escucho de todo, así entre inglés, español... Pero más, más en español, es que luego me entra la nostalgia de México y pude, me pongo a escuchar hasta las de Vicente Fernández. Porque mira, o sea, si abres el Spotify, aquí te sale tu año, güey. Entonces, te hazlo ah. al ratito si quieres. Va. Y ahí te va a salir cuáles fueron tus cinco rolas más escuchadas, tus cinco bandas más escuchadas, tus podcasts más escuchados y la madre. Eh, a Miguel Gurbitz le salió pura de chaborruco y ya sabes que sí. No, ahí te va. A ver, güey, porque te, quiero decirte... De los noventas, que... de los noventas, ¿no, Miguel? ¿O qué? El tour de los noventas. <risa> no, yo soy de todo, papi. Yo, yo me barro en cualquier cancha. Lo que pasa es que el pinche Yaka tiene unos gustos musicales horribles, güey. Su música ni siquiera está disponible en, 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 en Spotify. O sea, es pinche <risa> música rara, güey. A ver, yo, y, pero el güey se dice un experto en música. Yo reproduje 603 canciones en el año. ¿Está bien o está mal? ¿Está bajo el promedio o está bien, ya? 600. Es que... Eh... Ay, cabrón, yo, yo reproduje 840. Ok. Escuché 567 artistas. No, me soy variadísimo, cabrón. Soy soy súper variado. De, de todo el mundo. Ajá. Y dice que la canción que más reproduje, sí me sorprendió, güey, fue Quédate de Tiesto Remix. ¿A ti te gusta? Ah, no, a ti, ¿Te gusta Tiesto? ¿Y acá? Son albur eso. No, ¿qué pasó? Bizarrap, Matute, Madres, güey, Carol G en abril, Shakira en enero, eh, Capaldi en agosto. Los artistas que más escuché fueron los Bizarrap, Matute, Carol G, Shakira y Capaldi. Mira. Mira, te, te, voy, a, te voy a dar los míos, emperador, para que veas que no, es, música, es música 2-3. M83, que solamente lo ubicas, este, ¿Eh? emperador, grupo, grupo francés. De ¿Eh? National, grupo. M83, grupo francés The National, grupo gringo de rock, Plasivo otro güey que se llama Andrew Bell y al final, El Sol de México Luismi, para que veas que también le, le entra la música Luismi, güey, neta si sí eres raro cabrón, o sea, y es música ese pedo o es como ruido nada más es música, cabrón, es rock alternativo del chingón, te voy a pasar una playlist para que te para que te eduques rock alternativo, no mames, a ver, rápido antes de irnos Ármame tu once ideal, eh, Emperadore, portero. ¿De la historia o de, de cuándo? De, sí, de los sí. Pumas, de la selección. De... No, de, o sea, de tu carrera, con quien jugaste, con quien te hubiera gustado. Por, no, o sea, pues mi compadre Jorge Campos. Campos, que... lateral izquierdo. Lateral izquierdo pondría a Ramón Ramírez. Ramón. Que no era, no era lateral, ¿verdad? pero jugó en la selección de lateral. Exacto, y... lo fueron echando para atrás y, y generaba mucha salida. Tus dos centrales te puedes incluir, obviamente, Emperadore. No, voy a poner al Capi Perales, que fue con el que mejor me entendía. A lo mejor uh -huh. mucha gente me diría, y el otro Rafa Márquez. Dirías, te sacaste de la lista, emperador. No chingues, me sí, acabas yo, de decir. Yo voy a ser el entrenador. Eso. Lateral derecho. <risa> Lateral derecho, igual no tiene mucho nombre y todo lo que tú quieras, pero... No, me voy con Pavel, iba a poner a Jorge Rodríguez. Ok. Pero Pavel Par... Pavel, 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 ok, yo pensé que lo ibas a poner en el medio y que yo hubiera puesto, por ejemplo, a Carmona, pero vale madre porque es mi equipo. No, eh, también chavas, sí, cierto. Ya ver un pinche lateral 
Sí, y, y te jugaba de los dos lados, de derecho sí, sí, e izquierdo. Nada más que le decíamos, güey, ve el balón de en medio, no veas los demás, nada más el de en medio. ¿Por qué? Che, mirólo, güey. Siempre. Yo, gente, no sabía que le decían el vitaminas, güey. Sí, sí, güey. uno y ve dos. Oye, ¿tú, tus medios. Medios, yo me. Con Nacho Ambriz de contención. Claro. Ajá. Beto Aspe, del lado izquierdo. El Capitán Sonrisas. Ay, cabrón, ahí. Y pondría, me, me, iría, me, me iría a la ofensiva, cabrón, con Coctemo, lo pondría de... Ándale, ok. Venga. O, o, o doble con Aspe y, 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 y Nacho y Coctemo de enganche. Ok, entonces vas a jugar con tres adelante. ¿Quién es? Bueno, jugaría Hugo Sánchez de centro delantero. Ajá. Uh, pondría pinche loco de Luis Hernández, del lado derecho. Matador. Uh -huh. Y Saguito, voy a poner a Saguito, yo creo que. Este es buen equipo. Sus mejores momentos. Fíjate, ¿no? dile, dile a Javier Aguirre que chance lo meterías en tu equipo, porque tú le hablas, güey. Javier también jugaba re bien, la verdad jugaba de contención bien, Javier sí, Aguirre. Sí. Pero era Pero más claro. leña, era más de meter, ¿no? Porque estaba. Puta, puta, hay un chingo de jugadas muy buenas. Benjamín Galindo me faltó claro. de enganche. Este, Manuel Negrete, que puta, güey. Era una calidad que tenía Manolo Negrete. ¿Ah, ¿No hubieras metido guardado en alguna consideración? Sí, Andrés? lo hubiera metido no. ya sea de medio o de o lateral, ¿no? Que también jugó lateral. de carrilero. Jugó muy bien. Pero yo creo que Beto Aspe está cabrón, ¿no? No, Beto era, era un crack, güey. Era, era de los pocos que juntaba... Bueno, es que ahí se juntó una generación importante de talento y personalidad. Sí. En esa selección que mencionabas había mucho talento y una personalidad muy cabrón. Sí, porque y de hecho Ramón Ramírez que jugaba en esa posición de, 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 de medio, eh, Mejía Barón lo prefirió mandarlo de lateral porque sí. jugaba Aspe o jugaba él. Güey. Entonces, imagínate, sí. y Ramón el talento que tenía. Impresionante. Emperador, pues ya Pero, sabes, cuando, cuando quieras ser más escuchado, vente a Mother Soccer y puedes abandonar a, a la gente de Si Señora. me invitan, con gusto. Sí. O, o ya tráete al buen Mariano, a Sir John Laguna. Este, cómo me divierte escucharlos. La verdad, me, me divierte mucho este, escucharlos. Son, son buen equipo. Honestamente, son re buen equipo. Tienen buena química. Gracias, gracias. No, igualmente ahí con Mother Soccer. Que bueno. <risa> Hablan de acá. No. No, bien, ¿no? Ustedes. No, está bien. Ahí vamos, ahí vamos. Haciendo nuestros pininos. Emperadores, nos quedan sí. muchos temas. Ojalá nos puedas volver a acompañar. Ya te vamos a poner sueldo. Sí, 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 con gusto. Con gusto, ya sabes que hay para mundiales, Copas Américas, este, equipos, ¿no? Eh, la liguilla, ¿no? Que ya está casi por empezar. Este, y luego que nos cuentes las historias que nadie quiere contar de selección, ¿no? Pero las buenas. Las simpáticas. Sí, sí, sí. No, pero... no las historias, sí, las simpaticonas. Sí, ¿no? porque hay, hay varias que sí. Las divertidas, sí. Sí, ahí este, no, no queremos divorciar a nadie. Ay, sí. <risa> <risa> Emperador, te mandamos un abrazote. Mil gracias Órale. por estar con nosotros. Gracias, Miguel. Gracias, José Ramón. Un abrazo. Gracias, gracias Fede. Siempre un gusto tener al emperador Claudio Suárez. Adiós. Oh, Mother Sucker. Una producción original de Footbox.